0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de CE Chile con eh, presencia multiplataforma, eso es lo entretenido y siempre se los estoy recordando porque estos eh, contenidos, estas conversaciones que vamos desarrollando permanentemente, no solamente son escuchadas acá en nuestro territorio en Chile, sino también en distintas partes del mundo y eso se logra justamente a través de la presencia en las multiplataformas. Momento de presentarles a nuestra invitada de esta ocasión, eh, podríamos decir que es una invitada eh, ya voy a ser una amiga, no quiero usar la otra palabra porque si no va a sonar mal cuando uno dice una vieja amiga, no <ríe> ella es una mujer joven pero con mucho camino recorrido con muchísima experiencia y siempre es un agrado saludarla decirle bienvenida a Luz María García Contreras gerenta general del programa C Santiago Smart City Luz María, qué gusto de saludarte, bienvenida, cómo estás
1: Gracias. Hola Alfredo, un gusto también poder reconectar contigo después de varios meses en, aquí en este espacio que me encanta que es Conexión Empresarial y bueno, feliz de poder eh, conversar un ratito contigo y, y revisar ciertas temáticas que son tan importantes y relevantes eh, en estos minutos sí. para poder animar gran parte de, de ciertos ecosistemas y actores que que sin duda eh, tienen intereses de, de poder seguir avanzando y teniendo nuevas oportunidades o mejores oportunidades. Así, Así es. que muchas gracias, Alfredo, por, por esta invitación.
0: Oye, ¿te parece que comencemos inmediatamente? Porque seguro muchos de aquellos que nos están escuchando es primera vez que eh, pueden enterarse o oír de C. Santiago, Smart Ajá. City. El sí. Smart City, la ciudad inteligente, un concepto que se acuñó ya hace muchos años, no solamente acá en Chile, sino en gran parte del mundo, y que con el paso del tiempo ha ido evolucionando, porque hoy día, fíjate Luz María, me imagino que ustedes también tienen una mirada bastante especial sobre esto, con lo que aceleró los procesos de adopción digital la pandemia. Yo creo que, no sé, nos adelantamos una década por lo menos en poder eh, hoy día estar utilizando distintas herramientas tecnológicas que han permitido también ser mucho más eficiente, no solamente en el, en el tema productivo, sino además en lo que es mejorar calidad de vida. Así que es un tremendo tema y podamos eh, introducir a aquellos que aún lo sienten un poco más lejano esto del concepto del Smart City, Luz María.
1: Sí, muy buen punto para que pongamos en contexto también a todos los que nos están escuchando y eh, contarles que el programa C Santiago Ciudad Inteligente o Smart City para que sea también más global el concepto, eh, es un programa estratégico de Corfo, viene ya caminando en su sexto año de vida, eh, todos estos programas estratégicos fueron en su minuto diseñados para darle un, un valor agregado a la economía del futuro, que en ese minuto se planteaba como el desafío de Chile, estamos hablando en el año 2015-2016, y bueno, y el tema de ciudad Inteligente o Smart City eh, es, es un tema bastante importante que sin duda, como tú lo decías, eh, estos últimos dos años, y producto también de todos los efectos de la misma pandemia y esta como catalización o aceleración de la, del, del uso de las tecnologías, eh, para los que no estaban evangelizados, como uno que ya viene más de una década pregonando el valor de las tecnologías sí. y todos sus haberes, eh, bueno, en, hemos, hemos en el fondo para nosotros eh, el, el Smart City o Ciudad Inteligente es un modelo, es un modelo que va más allá eh, de las tecnologías en sí mismas. Eh, es un desafío permanente porque lo que buscamos es poder. Eh, poder superar las principales dificultades y brechas que manifiesta el territorio en sí mismo, los cuales son brechas eh, muy complejas, porque son muy diversas, cuando uno hace el, 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 el zoom y se, y se de alguna manera eh, revisa las características de una ciudad, de una región como por ejemplo la nuestra, vemos una diversidad y una heterogeneidad increíble Estamos hablando de un territorio que cuenta con 52 comunas, de las cuales un 60% de las comunas son rurales y un 40% son urbanas. A mí siempre me gusta hacer ese, ese énfasis y hincapié porque a veces eh, nos olvidamos de que la región metropolitana tiene una composición bastante heterogénea y con una dificultad también de muy dividida y con poca cohesión territorial. Entonces, si a eso más encima le sumamos elementos como cómo mejoramos la movilidad de esta región, cómo mejoramos la seguridad de esta región, tema que está muy en boga en estos minutos, eh, cómo mejoramos todo el tema medioambiental de la región y, por supuesto, cómo por, por, eh, podemos usar de manera eficiente y recursiva toda la información que la región misma nos entrega, de cara, de parte de la misma ciudadanía, de parte de los mismos vecinos, de las mismas instituciones, de las organizaciones, de las empresas, la academia, como eso lo sumamos y le generamos un valor para poder finalmente tomar buenas decisiones, hacer mucho más, eh, eh, in, en el fondo... Eh, vivible el territorio, y de alguna manera respondiendo a las necesidades y a las brechas que este nos presenta permanentemente. Entonces, eh, el Smart City o ciudad sea, Inteligente hay que verlo como una, un modelo múltiple, actoral, un modelo súper holístico, eh, divergente por sus componentes, pero al mismo tiempo es bien... Eh, es, bien, es como bien paradójico porque es divergente por su diversidad de componentes, pero tenemos que hacer un esfuerzo de convergencia permanente, de ah, integración sí. horizontal, porque para poder resolver estas demandas y estas, estas necesidades permanentes, porque el territorio es vivo, el territorio no es algo inerte, no es algo muerto, es algo que todos los días va transformándose, eh, va, va siendo receptivo de los impactos sociales y económico de una sociedad, por lo tanto, eh, eh, es, es un ser vivo. Y, y, y nosotros tenemos que estar sobre ese ser vivo permanentemente, atendiéndolo, revisándolo, diagnosticándolo, casi como un médico de la ciudad, y viendo cómo podemos eh, afrontar su, su, su complejidad, pero con la salvedad de que hoy en día, más que nunca, inclusive más que hace 10 años atrás, contamos con herramientas que quizás no existían. Eh, contamos con la, la fortaleza y también, eh, y también la oportunidad de las nuevas tecnologías, que sin duda es un antes y un después, eh, y ahí es donde entra un poco, y, y de ahí no es porque uno quiera sofisticar el, el uso de las tecnologías, pero... La llegada de la inteligencia artificial, por ejemplo, eh, y la llegada, y todo el, lo, el ámbito de la ciencia de los datos, sin duda nos da una oportunidad increíble para poder subsanar, por fin, problemáticas de fondo, eh, que antes no se podían, porque teníamos muy poca evidencia, muy poca información, o información que nacía muerta por la, por la lentitud de cómo uno la obtenía.
0: De cómo, Entonces, claro, sí, pues.
1: en, y eso ahora... Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, puede hacerse todo un trabajo mucho más ágil, más on-time, más, más, más de respuesta inmediata. Eh, una escucha activa, súper importante, que eso es, es fundamental también en los tiempos que estamos viviendo, con, sobre todo con las altas demandas y necesidades que también los mismos vecinos y los ciudadanos nos manifiestan. Entonces vemos ahí una oportunidad muy rica eh, y también ciertos liderazgos en, en, el, en, el, en el aspecto más político-administrativo que antes no existían Y por ejemplo ahora tenemos el, 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 la oportunidad de cómo, por ejemplo, eh, los gobernadores regionales y los gobiernos regionales son parte sumamente estratégica para que estos modelos de ciudades o territorio inteligentes Puedan avanzar en una línea más correcta y más estratégica, en sí. conjunto de todo un universo de actores, cuando uno dice multisectoriales o, o, o multi-stakeholder. Entonces, vemos esa evolución y vemos también una oportunidad súper rica y una y quizás afrontar los desafíos del hoy y del futuro. Con, 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 otra, con otro prisma, con otra lógica que quizás, si tú me hubieras preguntado lo mismo, hace 10 años atrás, cuando recién estos temas eran más incipientes, o estaban más alojados desde el estudio, eh, quizás más desde la academia, o más desde el mundo privado, pero ahora vemos que hay un consenso eh, entre las distintos, dentro de las distintas miradas, y también eh, hay un sentido de urgencia y de compromiso, que eso también se, y de voluntades, que no es menor, que eso también eh, creo que, sin duda, los últimos dos años se ha manifestado mucho me, ma, mayormente, o sea, lo hemos hecho tangible, y, y también o sea, Santiago, detrás de, eso, eh, detrás de esas voluntades, también en estos minutos está pudiendo impulsar proyectos de ciudad eh, que esperamos que sean de alto impacto y beneficio para, 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 todas las, para todos los que habitan la región metropolitana, más allá si estás en un paño urbano o rural. O rural, claro.
0: Fíjate que, todo. mira, eh, escuchándote atentamente, Luz María, hay varias cosas que desprender. Una, la sensibilidad hoy, en este 2022, es muy distinta a 10 años atrás, ¿eh? eso estamos súper claros. Lo sí, otro, que yo creo hoy día, fíjate que cuando hablamos de cómo a través de las tecnologías vamos solucionando problemáticas de manera mucho más eficiente y dinámica, tal como es el comportamiento de una ciudad. Eh, hablar de cloud, hablar de blockchain, inteligencia artificial, machine learning, eh, hoy día eh, son eh, palabras que ya tienen sentido, que la gente sí. ya entiende de manera mucho más, eh, yo diría, concreta. Cuando hablamos del internet de las cosas, eh, todo esto, que son tecnologías, eh, ¿Qué está sucediendo? Cuando la gente ve la aplicabilidad de este tipo de tecnologías que afectan directa o indirectamente su vida, por supuesto ya eh, el recibimiento de la misma es distinto. Y esto lo hago con la siguiente salvedad. Estamos hablando de que en Santiago, o en la región metropolitana más bien, tenemos eh, estas zonas rurales de las cuales tú haces mención que se repiten a lo largo del país. Eh, leí a un titular el año, creo que fue el año pasado, que no sé cómo, si se habrá modificado, tú me ayudas con eso, eh, Luz María. Uh -huh. Santiago de Chile decía este informe, lidera índice de ciudades inteligentes y sostenibles de Latinoamérica. Ahora, por supuesto es un titular que suena muy bonito y que muestra de alguna manera la evolución que se ha hecho, se ha hecho en Chile en el desarrollo de la Smart City o uh -huh. la ciudad inteligente. La pregunta es, hoy día... Este modelo que se está desarrollando acá, en, nuestra, en, en la ciudad de Santiago, ¿cuán replicable es en las distintas ciudades del país para que esta brecha, de la cual hablamos permanentemente en este espacio, la brecha digital, se vaya acortando y más personas y comunidades sean beneficiadas justamente por este tema del concepto de la ciudad inteligente, Luz María?
1: Mira, Alfredo, yo creo que hoy más que nunca es una oportunidad cierta de replicabilidad eh, pero yo siempre digo replicabilidad, pero con sentido lo de localización y de identidad territorial. Territorial, claro. Eso tiene que siempre estar en la ecuación. ¿Y cómo podemos, y cómo se, de alguna manera, se resguarda esos elementos de la ecuación o ingrediente, eh, siempre teniendo un trabajo muy participativo, eh, en una lógica bien desde las bases, desde abajo hacia arriba? en donde las comunidades eh, sean opinantes y también aportantes en el proceso. Eso es súper importante porque el modelo RM, el modelo región metropolitana, de alguna manera ha sido un, un modelo que se ha trabajado con mucho esfuerzo eh, y, y, de, y de una manera planificada con su hoja de ruta, pero también eh, reconociendo Errores y ensayos, o sea, todo un proceso de como ir entre. Exactamente, probando una musculatura para ir fortaleciendo ese músculo y poder sostener una institucionalidad. Pero el ensayo de error nos ha demostrado que el ingrediente que siempre tiene que estar de base para una buena replicabilidad y una escalabilidad eh, es la participación de las comunidades. Y yo creo que hoy en día, por lo que te decía hace un rato, hay una figura que está dentro también del marco de lo que se aspira y se anhela, que es la regionalización, y que es algo sumamente importante, eh, avanzar del, de, esta, de este centralismo a una descentralización, a una regionalización eh, efectiva, sostenible, que finalmente los territorios del país, no solamente eh, resguarden su identidad, sino que también tengan la capacidad de generar eh, una economía que les permita, no la sobrevivencia, sino que una, un, una buena ni, un buen nivel de vida en todos los aspectos. Y bajo, esa, y bajo esos elementos que de alguna manera se están empujando fuertemente a lo largo y ancho de todo el país, nosotros vemos que el modelo de una, de una ciudad o territorio inteligente, independientemente de las características, porque hay que entender que hay regiones que pueden ser ciudades puertos, ciudades intermedias, eh, territorios insulares, hay mucha, hay mucha diversidad también, por eso es importante no perder es, es el, es ese, es ese punto. Eh, vemos que en estos minutos eh, es, están el, está como el escenario para que con, con mucho respeto y humildad por parte de nosotros, como desde la RM, podemos aportar un ejercicio, un, un modelo que sea tomado por otras regiones para que ellos también encaucen su, su plan, su estrategia, su desarrollo territorial sostenible con elementos como los que nosotros hemos podido experimentar en estos seis años que eso sea un, un, un elemento o un precedente de base para que las regiones también eh, puedan avanzar en, en, en esas líneas y particularmente ciertas ciudades de algunas regiones. Eh, sí, nosotros ya lo estamos haciendo.
0: Oye, sí, eso te iba a preguntar eh, Luz María.
1: De manera, no, no de manera así eh, formal, institucional, sino que nosotros ya venimos ayudando a ciertas ciudades de, 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 del, del país que, que están muy proactivos, que hay una efervescencia, interés. sí, un interés y una efervescencia eh, muy bonita porque viene de las comunidades, viene de una sociedad civil organizada, viene, no sé, del sector privado de, la, de, de esa ciudad eh, y que empuja y, y de alguna manera moviliza a las autoridades y las autoridades también están entendiendo que tienen que subirse rápidamente en esa en esa co-construcción, eh, y ahí nosotros hemos estado eh, con algunos proyectos bien bonitos, por ejemplo Valdivia, que nos tiene muy motivados, eh, y así estamos súper abiertos a apoyar eh, todavía en la, en la informalidad, porque nosotros estamos supeditados por Corfo para la RM nomás, pero eso no quita de que podamos nosotros hacer colaboración y fertilización eh, desde lo que ya hemos aprendido en estos seis años de caminar.
0: Absolutamente. Entonces, Oye, cuéntanos por favor, esto es muy interesante, eh, ¿qué inquietudes, requerimientos han llegado desde regiones que quieren realizar? Tú re, acabas de mencionar Valdivia, específicamente, ¿qué es lo que ellos quieren hacer?
1: Mira, ellos buscan también poder generar una especie de institución para, para la ciudad de Valdivia, que sea la que promueva el desarrollo y, y el crecimiento de su territorio, eh, un modelo de, de territorio ciudad inteligente, con las características, por supuesto, que tiene Valdivia, eh, que son muchas y diversas, eh, eh, y, y en el fondo eh, lo, que, lo que ven es que por, también allá se pueda generar esta esta cohesión de actores que finalmente eh, están cada uno desde sus veredas pero que finalmente juntos apuntan a un propósito común eh, y lograr los compromisos principalmente de ciertos actores, por ejemplo eh, de la misma Corfo en la región de Valdivia eh, del mismo gobernador de, de la zona eh, también el sector privado de la, de la región eh, que quizás ya pueden estar bastante eh, organizados por, 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 por acciones independientes o aisladas que han hecho, pero ellos ven la necesidad ahora de esto confluirlo, confluirlo dentro de una estrategia, dentro de una estrategia con un propósito, con meta, muy en la línea que nosotros hemos hecho, con una hoja de ruta, con todo lo que aquello conlleva y con resultados, y con resultados visibles, o sea, con resultados que finalmente también ante los ojos de los vecinos y las comunidades realmente se, se dan cuenta de que hay un antes y un después, o sea, en el fondo que, que están pasando cosas para mejorarles también su estándar y calidad de vida. Así es. Y sus oportunidades también, o sea, entonces, ahí eh, en ese sentido es como... Siempre me dicen, Luz, más es que tú estás en Santiago y pasa todo, eh, y necesitamos una institucionalidad. Y siempre me hablan de la institucionalidad. Eh, y es como el, el lo que siempre hemos escuchado de distintas regiones. Eh, y ahí es donde yo siempre les he dicho, cuenten con nosotros en la facilitación de, de generar quizás, eh, un, un no sé si... Hablar de institucionalidad todavía, pero sí al menos un facilitador desde ese Santiago para ayudarlos a tejer esa red que necesitan ¿no? urgentemente para que vayan generando esa, esa malla, ese chasis de soporte y puedan echar a andar su propia estrategia. Y, y, ahí, y, en, y en ese sentido nosotros siempre le hemos dicho… Ustedes tienen que trazar su ruta en virtud también de sus propias necesidades, de lo que demanda la misma comunidad o los actores interesados, eh, porque obviamente no es la idea de copiar y pegar lo que se ha hecho en la RM, porque cada territorio tiene su, su valor intrínseco. Así es. Eh, pero, pero por ahí van las conversaciones, esos son los elementos que hemos estado eh, conversando con distintas Temuco, Valdivia, Coyhaique, eh, que, que, Osorno, que tienen el interés, y, y muchos de ellos intereses muy específicos, o sea, algunos quizás más vinculados al turismo, otros al tema más medioambiental, eh, otros que quieren transformarse en la ciudad de la electromovilidad, por ejemplo. Entonces, es bonito porque cada uno está buscando un sello, un sello propio.
0: Fíjate y... que ahí, Luz María, mira hay algo bien interesante que destacar para ustedes que nos están escuchando, que también forman parte de la comunidad territorial de cada zona del país. Fíjate que tenemos, en, en lo que es el programa C. Santiago, que, que quiero destacar, una crítica que yo siempre hago, falta de visión, estos proyectos de largo plazo. Bueno, aquí hay un proyecto de largo plazo, porque el trabajar en una ciudad inteligente no es algo que uno pueda pensar que lo va a hacer en un par de años, toma mucho tiempo, eso por una parte. Segundo, que las, estas eh, iniciativas público-privadas eh, son las que de alguna u otra manera también van generando estos resultados, eh, porque no puede avanzar solamente a través del Estado o solamente a través de eh, la empresa privada, que hay que incorporar a todos los actores de la sociedad. Y el otro elemento importante que hay que destacar, que esto va generando también valor agregado. Mira, para desarrollar la aplicabilidad de todas estas tecnologías para construir una ciudad inteligente, ¿qué necesitamos? Empresas. Se necesitan las Correcto. empresas que desarrollan. Y hay un programa que ustedes están impulsando que es el remercado. ¿A qué apunta sí. este programa, Luz María?
1: Mira, dentro de todas las líneas que nosotros tenemos que empujar para lograr que, sea, que haya en el fondo eh, un, u, una solución o un modelo virtuoso está el de fomento de generación de soluciones de ciudad. Cuando yo hablo de fomentar soluciones de ciudad, es fomentar todo el mundo del emprendimiento y de las pymes digitales. Eh, y con el ánimo de que no solamente este grupo del ecosistema se quede circunscrito a la misma región metropolitana o incluso avance hacia otras regiones, sino que siempre con el propósito y la ambición positiva que digo yo, que es como eso lo que te empuja y te tira, a escalar y salir más allá de la frontera, y poder llevarlos a otros mercados, no solamente en Latinoamérica, sino que inclusive cruzar otros continentes y otros océanos. Eh, y bueno, y Red Mercado es un instrumento de Corfo, eh, que el cual desde lo que nosotros hacemos nos ha ayudado mucho eh, a poder impulsar y empujar a algunos emprendimientos y pymes digitales que, que tienen ya soluciones de ciudad, eh, que yo digo más de in Chile porque tienen un nivel que ya están justo o en los mínimos para ya empezar a, exp a, a exportar, y, y que para nosotros también se ha transformado este instrumento en un vehículo cierto y concreto para que muchos de estos desarrollos concretos, estos aplicativos, estas soluciones que están focalizadas, por ejemplo, en temas para mejorar situaciones de la de hídrica, otros energéticos, otros de transporte o movilidad, otros de seguridad, podamos ir no solamente mostrándolos eh, en distintas vitrinas, sino que acompañándolos en un proceso para la exportación de servicios. De eh, lo cual para nosotros es súper importante porque eh, las soluciones de ciudad que vamos generando en, en, en Chile eh, también tienen que ser parte de esta cadena de valor, de este encadenamiento productivo que finalmente aporte y sume de manera efectiva a esta economía del futuro, a este producto interno bruto digital finalmente, que, es tan, que esperamos que sea tan contributivo y tan sustancioso como lo que Chile recibe eh, eh, como revenue de los mismos commodities. Entonces, nosotros ahí tenemos toda una apuesta de mediano a largo plazo de ir potenciando e ir acompañando eh, en, en estos procesos a nuestros emprendedores y pymes digitales eh, y Red Mercado es el instrumento. Red Mercado es el instrumento concreto en donde todos los que están trabajando en estos en, en, en este focos eh, pueden participar, pueden postular y pueden estar siendo eh, acompañados casi un año completo eh, con... Eh, y, eh, Cómo se llama eh, un, un, con acompañamiento no solamente de visitar el mercado de destino tuvimos una experiencia muy positiva que ya estamos cerrando que fue el, el mercado del año pasado con Dubai y que ahí tú te das cuenta que, que efectivamente tenemos un muy buen nivel o sea cuando tú te das cuenta de que podemos hacer un ejercicio de cara a un mercado tan exigente como Dubai y en donde hay empresas chilenas que están para aquel, para que, para aquel tipo de demanda, eh, nosotros nos motivamos y decimos, chuta, si ya pudimos ir hacia Dubai podemos sin duda empujar hacia otros mercados que son tan exigentes como en Dubai en donde, para que ustedes sepan, en Dubai nos pedían solo empresas que estuvieran ya con soluciones ciudad basadas en quinta generación y las claro, tenemos, ya y las tenemos y eso es lo más satisfactorio que podemos decir, Chile cuenta con soluciones de ciudad que pueden ser eh, que están desarrolladas y que funcionan en quinta generación porque el cliente en este caso el mercado de, de Dubái, nos lo pedía como filtro, si no hubiésemos tenido imposible pues sí, haber hecho el mercado de Dubái que estamos cerrando en estos minutos entonces cuando, cuando uno empieza a darse cuenta que hay un ecosistema eh, prometedor eh, que tiene total, que en el fondo eh, que puede avanzar a desafíos de este tipo. Eh, a nosotros, obviamente, no, no, nos obliga a seguir empujando eh, eh, llamados como estos, como el remercado. Y ahora estamos en, en un nuevo proceso de llamado en donde hay dos mercados factibles o posible que es Brasil y San Francisco y estamos muy contentos porque los mismos brasileros nos buscaron, los mismos brasileros nos contactaron para decirnos, tienes empresas con soluciones de ciudad, nos interesan, queremos llevarlos a Brasil.
0: Ah, bien, bien.
1: Igualmente en San Francisco en estos minutos hay una política eh, de parte de los inversionistas privados de San Francisco de fomentar todo lo que viene desde el mercado latinoamericano. Chile eh, tiene un, un, quizás un, un nombre, un renombre muy positivo dentro de lo que es la TAM eh, y también están muy receptivos de poder trabajar con empresas chilenas. Eh, entonces, cuando tú ves que hay esa está esa demanda cierta, que no es teoría, sino que ya es concreto, nosotros estamos empujándolo y bueno, y Red Mercado es la forma más tangible y, y aterrizada para poder llevar a cabo todos estos propósitos y bueno, y ahí obviamente también es mérito de Corfo de que existan estos instrumentos que de alguna manera nos ayudan a avanzar a esta lógica de exportación de servicios y también a esta lógica... De, de, de mercados globales.
0: Oye, eh, hagamos un ping-pong, eh, eh, para aprovechar los minutos que nos quedan. Eh, está participando Corfo, con lo que nos acabas de comentar. ¿Quién es el operador de este programa, Luz María?
1: En este caso, particularmente con Dubai, ha sido País Digital, la ya. Fundación País Digital. Eh, esperamos que los próximos redmercados también, ojalá, se mantenga País Digital, aunque también debo hay otros operadores que han estado detrás de otros eh, redmercados con foco también en temas de ciudad eh, pero, pero, pero el instrumento, el que financia y el que, y que está poniendo los recursos públicos 100% es Corfu.
0: de acuerdo. Y
1: nosotros como programa somos parte de los, de alguna, de alguna manera de los mandantes, que, que en el fondo estamos detrás de que estos instrumentos eh, el foco sea temas de ciudad eh, y que podamos promover y llevar a todos nuestros emprendimiento y pymes que están hace años trabajando con mucho esfuerzo y de manera muy rigurosa para para poder avanzar a, a estos niveles de internacionalización.
0: Eh, Entonces, Mariana, ¿sí? eh, el, el red de mercado Dubai, eso para los emprendedores o pymes digital que están escuchando, eso está cerrado, ya no se puede postular.
1: No, eso ya está terminando. Incluso. Está
0: terminando, perfecto. Sí. Se abre entonces Red Mercado Brasil y San Francisco.
1: Sí, eso es lo que estamos empujando ahora. ¿Ya? Esperamos que se abran los dos, no sé si al unísono, eh, pero los dos están en, en, en ahí en, 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 a la espera de que, pero hay que estar atentos porque eso, eso ya está, se están haciendo algunas promociones, algunos llamados. Eh, y, y queremos que el año 2000, lo que queda del 2022 y todo el 23, podamos hablar de, ojalá, dos red mercados con un foco en Brasil específicamente y el otro al norte de América, en San Francisco así que, yeah. ese es el esfuerzo y ese, y ese es lo que se está trabajando eh, así que, ahí aprovechar de también, los que se interesen que por favor participen y postulen
0: ¿Dónde tienen que postular y tener información eh, para saber bien cuáles son las condiciones, Luz María? En este,
1: en este caso, el Red Mercado eh, lo opera eh, País Digital, por lo tanto, eh, País Digital va a estar promocionando eh, la, la inscripción de, todo, de, de este destino. Eh, y bueno, y ahí viene todo un proceso eh, que se trabaja conjuntamente con Corfo. Eh, y también nos apoya mucho en la parte más de facilitación, sobre todo en las oficinas comerciales de destino ProChile. Así que, pero hay que estar atentos en redes sociales, pueden buscar también en las redes sociales del mismo programa C Santiago ahí obviamente nosotros también estamos difundiendo en nuestro mismo sitio web, que es cesantiago.cl, eh, el, el tema de esta convocatoria, este llamado para la convocatoria para que empresas, pymes, digitales y emprendimiento eh, pueda, eh, puedan postular a, 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 esta, a este redmercado.
0: Ahora, eh, no sé si nos puedes comentar, eh, Luz María, eh, ¿cuáles serían los requisitos que necesitan estos emprendedores o pymes digitales para poder postular a estos programas redmercado?
1: Sí, hay un, bueno, hay eh, requisitos de base, como se dice, eh, por supuesto tienen, cuando yo hablo de emprendedores, eh, estamos llamando a emprendedores ya más maduros, porque tienen que tener un, una facturación comprobable, eh, se es, establecen ciertos niveles de, de tamaño y, y también de facturación, pero claramente no son emprendimientos iniciales, Correct. eso lo quiero dejar al tiro en claro, que son emprendimientos que ya eh, de alguna manera tienen una consolidación o una solidez en ese sentido demostrable eh, aquí ya en Chile, eh, que incluso pueden estar por maneras independientes trabajando con otros mercados de la región de Latinoamérica, y, y eso obviamente todo suma, porque tienen que pasar todo un test de, de, de exportación, que es el test que yo creo que los que están metidos, en los que están de, en el fondo emprendedores y empresas PYMES, que están acostumbrados a participar de esto, lo han hecho, que es el test que aplica ProChile.
0: ProChile, sí.
1: Y también la Corfo. Entonces, hablando en esa nomenclatura. Eh, y pasando eso, esas pruebas, obviamente eh, ya son eh, candidatos, después pasan por una evaluación interna eh, que se hace eh, de manera muy rigurosa, y, y de ahí ya eh, se, se, se definen eh, según el número de empresas que postulan eh, y que son finalmente eh, pertinentes para el mercado de destino, porque también la contraparte nos pone también sus propios requisitos, o sea, así como Brasil nos llamó, ellos tienen sus requisitos, San Francisco también, entonces hay que tamizar todos esos elementos y finalmente ya quedan seleccionadas las empresas que son eh, beneficiarias de este, de este instrumento. Por ejemplo, para Dubai postularon más de 40 empresas eh, por, en un tema complejo, porque estaban pidiendo una tecnología muy específica, eh, como lo que les contaba, pero de las 40 y tantas que postularon, finalmente logramos cerrar con 10 empresas. Y el red mercado Dubai se ha hecho con 10 empresas, y súper bien.
0: De acuerdo
1: Ya en marzo fueron a Dubai a la expo, tuvieron su, su face to face físico con los potenciales clientes y, y, y nada, por eso es un, es un, es un, es un instrumento súper, yo creo que es un, es un instrumento súper positivo eh, porque no es que es solamente para ir a viajar a un showroom no a una expo, sino que te toman, te acompañan por 10 meses o casi 12 meses y te van eh, mejor, ayudando a mejorar, o sea, en el fondo a reforzar aquellas cosas que pues has tenido más débiles y a potenciar lo bueno que ya tenías, entonces es como te, te, te entregan herramientas súper concretas para que finalmente termines, ojalá, ese es el objetivo también de estos remercados, no solamente instalándote en otro mercado sino que incluso teniendo eh, eh, potenciales ventas, entonces sí. es súper es es intenso, por eso hay, en ese sentido también tiene que haber un compromiso súper real por parte de las empresas que postulen, porque tienen que estar focalizadas esos 10 meses eh, en, en, ese, en, ese, en esa ruta, en esa esa ruta. De, de, de ir hacia otro mercado.
0: Bueno, interesante iniciativa Red Mercado que es una herramienta disponible, concreta, para que las pymes digitales también puedan conocer otros eh, destinos eh, y desarrollar una tarea tan importante como es también esto de las Smart City. Oye, nos queda mucho para conversar, pero el tiempo ya nos alcanzó, así que me tengo que despedir y darle las gracias a Luz María García Contreras, gerenta general del programa C. Santiago Smart City de Corfo. Luz María, ya nos volvemos a encontrar, que estés muy bien.
1: Igualmente, muchas gracias Alfredo y a todos los que nos escucharon.
0: Conversación que ustedes escucharon aquí en CE Chile. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Bueno, hoy día, viernes 19 de agosto del año 2022, tal como se los conté en, durante esta semana, se están celebrando los 100 años de la primera transmisión radiofónica en nuestro país. Es por supuesto una fecha tremendamente importante que, eh, a quienes estamos ligados, que, nos, eh, que respiramos radio, y que nos sale por los poros <ríe> todo lo que tiene que ver con el mundo de la radio, que es un mundo espectacular, maravilloso. Eh, la verdad que estamos muy, muy contentos de ser también partícipes, testigos, de un hecho histórico, es un hito, por supuesto, de, de todas maneras. Así que quiero a, rápidamente aprovechar de compartir con aquellos que a, tal vez no me alcanzaron a escuchar en estos días cuando hice un pequeño eh, como repaso de lo que significa esta fecha. Nos vamos a remontar, vamos a viajar en el tiempo, porque el día 19 de agosto del año 1922, en la Casa Central de la Universidad de Chile, se... Eh, realizó la primera transmisión. Y hoy día, justamente hoy día, en la Casa Central de la Universidad de Chile, se está conmemorando este hito que dio inicio a la historia radiofónica en nuestro país, la primera transmisión entre la Casa de Estudios y el diario El Mercurio. Eh, bueno, les cuento que en este evento que se eh, realizó el día de hoy, se lanzó el libro 100 Años de la Radio en Chile, y el sitio web cienañosradio.cl. Lo estuve googleando, eh, pero ya va a estar disponible, bueno, sí, hoy día ya va, va a estar a disposición. Eh, en este evento se hizo un recorrido de la historia de la radio, su impacto en la sociedad chilena, a través de este proyecto Transmedia que involucra tanto este libro editado eh, por el periodista y académico Raúl Rodríguez y el sitio web Sonoro Patrimonial. Recordemos, el 19 de agosto de 1922, el joven ingeniero agrónomo Enrique Sacié y el profesor de electrotecnia Arturo Salazar se reunieron en el edificio de la Universidad de Chile, ubicado en plena Alameda, esto en el centro de Santiago, con el objetivo de hacer una prueba que cambiaría las telecomunicaciones en nuestro país. ¿Cuál era el objetivo? Era ambicioso, transmitir por primera vez en Chile la voz humana por ondas de radio. Imagínense ese escenario en esa época, estamos hablando década del año 20. El desafío inicial fue todo un éxito, aunque de corto alcance. Recordemos que el receptor está ubicado a poco más de 5 cuadras de distancia en el segundo piso del diario El Mercurio, en la esquina de compañía con Morande. Bueno, eh, re recordando cosas tan importantes que han sucedido, estaba conversando con Daniel Aranda, nuestro director y editor de C Chile, y yo les contaba que Daniel, bueno, comenzó, ahora me refrescó la memoria, me hizo un, un, un reseteo. Eh, él comenzó cuando tenía 17 años. O sea, ya tiene 40 años en el cuerpo, ya 40 años de radio. Eh, yo tengo un poquito menos, eh, pero soy más viejo. <ríe> y, bueno, Daniel... Pasó por muchas radios y una de ellas eh, fue eh, Radio Manquehue y Radio El Conquistador. Y me hizo recordar Daniel, y la verdad es que a mí se me había borrado absolutamente, yo no sé si ustedes conocen este dato, pero Daniel me, 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 me preguntó, Alfredo, ¿te acuerdas de lo que relató en algún minuto después que hizo su viaje a la Luna Neil Armstrong? Eh, no le dije yo, no, no, no me acuerdo. Bueno, y les quiero contar, esto está, lo pueden ubicar, ustedes lo pueden eh, googlear, está dentro de las curiosidades que tiene Chile con la Luna. Eh, uno de ellos, bueno recordemos que hubo <ríe> un chileno que inscribió la Luna a su nombre, esto fue en septiembre del año 1954, 15 años antes del arribo del Apolo 11 a la Luna, el chileno oriundo de Talca, eh, Genaro Gajardo, inscribió el astro a su nombre en una notaría local. <ríe> qué, qué ingenioso, ¿no? Tiempo después apareció en la prensa mundial como el dueño de la luna, que según contó, compró a solo un dólar. ¿Qué tal? <ríe> ya, bueno, luego, ya volviendo al tema de la radio, fíjense que solo Chile transmitió la llegada a la luna en Latinoamérica. Eh, ustedes saben que con la llegada de Neil Armstrong y su tripulación eh, a la luna, esta fue transmitida en vivo y en directo para todo el mundo. Sin embargo, de todos los países de Latinoamérica, solo se pudo ver la hazaña en Chile, gracias a la estación satelital de Longovilo. Eh, y aquí vengo yo con la, el, el, la historia la, la anécdota de Neil Armstrong. La tripulación del Apolo 11 escuchó una radio chilena. En una de sus visitas a Chile, Neil Armstrong contó una curiosa anécdota. Fíjense que durante el viaje de cuatro días hacia la Luna, sus radios interceptaron una señal en español cuando pasaban por el Océano Pacífico. Según confirmó el hoy fallecido astronauta años después, se trataba de la radio El Conquistador, la cual le pareció agradable y dulce. Miren ustedes cómo la radio presente camino a la, a la Luna. Son anécdotas estas curiosidades pero que de alguna u otra manera también reflejan eh, la, la penetración que, tiene, que tienen estas ondas de la radio, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada. Y nosotros nos sentimos tremendamente contentos, felices de también ser parte de la historia de la radio en, en Chile. Eh, no, el tiempo ya me alcanza y quiero simplemente darle las gracias por habernos permitido acompañarles en esta jornada, reiterando un saludo cariñoso para todos aquellos que han trabajado, trabajan y que tienen ganas de trabajar en un medio tan espectacular y maravilloso como lo es la radio en Chile. Especialmente saludamos a a todos aquellos que trabajan aquí en la radio Vacaciones, eh, en el pleno corazón del Quisco, cubriendo toda la provincia de San Antonio, un abrazo fraternal, desde su dueño Fulvio eh, hacia... Y bueno, y por supuesto, extensivo para todos aquellos que forman parte de esta emisora, cumpliendo diferentes eh, funciones. Que tengan un espectacular, increíble atómico, impresionante, <ríe> fin de semana, que lo disfruten, escuchen harta radio, escuchen harta música, y por supuesto, si quieren ustedes también de alguna u otra forma a veces repasar alguna de nuestras entrevistas, están los podcasts, que son es también estos medios que van complementando el trabajo espectacular que hace la radio. Ah, oye, a propósito de eso, les quiero contar, se pueden suscribir Suscríbanse a nuestras distintas plataformas. Ubíquenos como Conexión Empresarial Chile. Estamos con nuestro canal de YouTube, estamos en Spotify. Suscríbanse para que así le lleguen a ustedes nuestro material todos los días si así ustedes lo estima, los estiman conveniente. Recuerden suscribirse entonces en nuestras diferentes plataformas Conexión Empresarial Chile. Y también contarles que si ustedes se quieren comunicar con nosotros para enviar saludos, solicitar eh, que desarrollemos algún tema en particular, consultas para nuestros invitados que nos acompañan día a día, utilicen el WhatsApp. Es muy fácil eh, comunicarse con nosotros. Lo que sí les quiero pedir en lo siguiente, en cuanto al WhatsApp, que solamente se con lo usen para mensaje de texto o mensaje de voz. Solamente eso. Pueden enviar mensaje de voz o mensaje de texto, pero no llamen, porque si llaman, no va a contestar nadie, por favor. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro WhatsApp? El más 569-5233-1031. ¿Ya? Muy muy bien, ahora sí, me despido. Los dejo entonces con un abrazo fraternal, que tengan una muy buena jornada y un mejor fin de semana. Y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes con otro episodio de C.E. Chile.